0: Ciao, bentornati su Due Microfoni e Una Birra, il podcast di Matte Giova che parla di tappetini per il mouse. Assolutamente no.
1: (ride) Parla di birra, di storia, di cultura e tradizioni. E la puntata di oggi è emblematica, visto che parliamo di birre trappiste.
0: Oh, e questa puntata mi piace già moltissimo. Allora, birra trappista, che non è uno stile, mi raccomando, perché per trappista si intende... Tutta quella serie di birre prodotta nei monasteri dell'ordine dei cistercensi, della stretta osservanza, che si sono resi conto anche loro che era troppo lungo e quindi hanno abbreviato in ordine trappista, visto che il primo fu fondato alla Trappe, che è una cittadina nel nord della Francia. Poi da lì le abbazie sono moltiplicate soprattutto verso est, hanno raggiunto le Fiandre in Belgio e poi un po' dappertutto ai giorni nostri. Di queste, però, pochissime producono birra e quindi possono fregiarsi del famoso logo esagonale ATP, cioè Authentic Trappist Product. Eh già,
1: anche perché non è per niente facile ottenerlo, ci sono delle regole precise stabiliti dalla International Trappist Association, un'associazione fondata dai monaci stessi per tutelare il marchio. Ora innanzitutto la produzione di birra deve avvenire all'interno delle mura del monastero diretta o comunque sopravvisionata attivamente dai monaci. Solo la comunità monastica può stabilire i processi produttivi e l'orientamento commerciale. I ricavi della vendita dovranno essere utilizzati per sostenere il monastero oppure essere donati in beneficenza. Tra l'altro i trappisti sono famosi principalmente per le birre, ma il logo di prodotto trappista viene affisso anche su altre tipologie di produzione come formaggi,
0: miele, cioccolato e liquore basta che rispettino le regole mentre preparavamo la puntata ci siamo accorti che un monastero trappista della Repubblica Ceca vende biscotti con nomi italiani e quindi ci siamo appassionati a questa cosa e abbiamo scoperto che una monaca italiana ha portato le ricette in questo monastero e quindi abbiamo i, i biscotti cechi con nomi italiani vabbè curiosità si parlava appunto delle, delle regole, delle regole. L'organo esecutivo trappista ha più volte sanzionato quei monasteri che le infrangevano e il caso più eclatante è stata la sospensione dell'abbazia di Koningshove che per sei anni non ha più potuto utilizzare questo logo perché aveva fatto un accordo con una multinazionale di distribuzione nome Bavaria che appunto infrangeva questo, questo standard e mai far
1: arrabbiare un monaco trappista il mondo trappista è molto fluido sotto questo aspetto pensa che mentre preparavamo la puntata ho confrontato l'elenco uh, attuale delle abbazie che producono birra trappista con quelle che c'era nel nostro
0: libricino quando abbiamo fatto il corso da Beat Taster te lo ricordi? <ride> alla grande ogni volta che ho il cassetto dove lo tengo mi rimane una zaffata di malto e luppolo che... Forse non è stata una grande idea usarlo come sottobicchiere al tempo delle degustazioni, ma vabbè, dicevi?
1: Dicevo che la situazione in pochi anni è cambiata molto, c'è stata qualche entrata e qualche uscita. Al momento sono 13 le abbazie che producono autorizzate dall'associazione, ma solo 11 hanno una birra a catalogo. Sono 5 in Belgio: Chimé, Orval, Rochefort, Westmalle e West 2 in Olanda: Koningschufe della Trap e The Kift e una in Italia le tre fontane una negli State, Spencer una in Inghilterra, Mont Saint Bernard e una in
0: Austria che mi rifiuto di pronunciare per rispetto ai nostri amici austriaci in ascolto Sì, buona idea anche se non mi pare che tu abbia avuto questo rispetto nei confronti di Belgi e Olandesi Guarda che io sono madrelingua, cioè cosa parlano in Olanda, in Belgio, il beneluxese? Sì, come no, beneluxese. Ascolta, vai a preparare i bicchieri di birra piuttosto, che io intanto racconto un po' lo spiegone. Titolo di oggi, i monaci danno i numeri. Sigla. Ovviamente danno i numeri, non nel senso che sono pazzi, eh, anzi assolutamente è solo che hanno un rapporto un po' particolare con la numerologia e probabilmente dato dalla vita monastica che è scandita da orari sempre uguali versetti della Bibbia numerati rosari da sgranare quindi cifre su cifre su cifre insomma alla fine si finisce che quando c'è da dare un nome a una birra la fantasia e la creatività non esistono e quindi si usano numeri ordinali, cardinali basta che sono numeri in realtà questo è un retaggio storico, eh, possiamo farlo risalire più o meno all'Alto Medioevo, più precisamente nell'abbazia di San Gallo, dove il birraio, il monaco birraio, dell'epoca inventò eh, quella che è ritenuta la prima tecnica di produzione in tre fasi dallo stesso ammostamento. Prevedeva praticamente eh, l'utilizzo di un primo mosto che inevitabilmente era più ricco di, di zuccheri, di proteine, che quindi eh, consentiva di produrre una birra più alcolica, più forte, più corposa, che veniva chiamata Prima Melior, ed era una birra che veniva bevuta dall'abate e dagli ospiti più importanti che passavano per, per l'abbazia. Poi c'era un secondo mosto che aveva già perso le sue caratteristiche principali e con quello si creava una birra più leggera, più beverina, chiamata La Seconda e che veniva servita ai monaci dell'abbazia nei periodi di digiuno eh, soprattutto dove arrivavano a consumarne anche 5 o 6 litri al giorno
1: ah quindi questa era la birra dei professoroni dei dottoroni degli intellettualoni <ride>
0: esatto <ride> esatto. E poi mh, l'ultimo trattamento mh, che veniva fatto sul mosto era quello che noi chiameremo oggi il lavaggio delle trebbie con questo si otteneva una birra piuttosto esile piuttosto leggera, si chiamava Terzia e il mostro era ormai esausto perciò il ricavato di zucchero era talmente poco che il prodotto veniva offerto ai mendicanti o ai villaggi vicini principalmente una sorta di carità per i poveri che o comunque piuttosto che buttarla via in realtà può sembrare un gesto arrogante o di disprezzo eh, però in realtà nel medioevo soprattutto nell'alto medioevo prima dell'anno 1000 era un periodo dove una birra scarsa come la Tertia era comunque la bevanda più sicura e nutriente a cui gli abitanti dei villaggi potevano ambire perché nessuno al tempo lo sapeva ma il processo produttivo che comprendeva la bollitura rendeva la birra un prodotto sterilizzato e quindi molto più sana per esempio di un bicchiere d'acqua di fiume ma tornando ai giorni nostri e ai nostri amici trappisti a metà dell'Ottocento il birraio dell'abbazia di Westmalle produsse una birra scura, piuttosto alcolica, e la chiamò Dubbel, ovvero doppia in olandese. La birra ebbe un successo strepitoso e in breve gli altri biorifici cercarono di replicarla. Questo spesso porta il nome della birra a diventare poi il nome dello stile, e infatti, ancora oggi abbiamo lo stile Dubbel. Qualche decennio dopo invece venne approvato il il Vandeveld Act, che era una sorta di proibizionismo in salsa belga. Però, a differenza degli Stati Uniti, eh, il Belgio salvò il mondo della birra. Quindi sia la produzione che il consumo della birra era era tollerato. A Westmalle capirono che c'era un'opportunità di business notevole e quindi affinarono una ricetta che prevedeva l'utilizzo del triplo della quantità di malto solitamente utilizzato e il risultato fu una birra molto alcolica, ricca di sapori, di note dolci ma anche di un finale secco, leggermente amaro inizialmente la chiamarono super birra proprio per rifarsi ai superalcolici che erano andati fuori legge poi però divenne per tutti la triple, ovvero tripla proprio in onore di, questa, di questo ingrediente triplo fu l'ennesimo grande successo di questa abbazia trappista e di nuovo la birra venne, venne copiata e divenne il benchmark di, di riferimento dando il nome allo stile, stile che è arrivato fino ai giorni nostri ed è uno dei più apprezzati e sulla falsariga di questi due stili della, della doppia e della tripla il birrificio trappista olandese La Trapp creò eh, una, una birra più leggera a cui diede il nome Enkel ovvero solo-sola e invece una particolarmente forte che chiamò Quadruple cioè quadruplo altri birrai trappisti invece hanno scelto la via dei numeri cardinali per identificare la tipologia di birra che producono Perciò abbiamo per esempio Rochefort con la 6, la 8 e la 10, abbiamo la Zundert 8 e 10 e infine abbiamo le mitologiche birre di West Latteren, ovvero la 8 e la 12 che è spesso considerata la migliore birra al mondo. E noi fortunatamente ne sappiamo
1: qualcosa anche se per recuperare le bottiglie abbiamo vissuto una piccola odissea con gli spedizionieri ma
0: (ride) ne è valsa la pena assolutamente no la 12 della vestolettere è un'esperienza mistica bisogna farla almeno una volta nella vita e però non è male neppure l'assaggio che stiamo per fare ora quindi io passerei alla degustazione che ne dici io come al solito vado a preparare tutti gli
1: alambicchi e via con la sigla sigla Bene, eccoci con la degustazione della birra di oggi, cioè la Double del birrificio Vestmalle. Questo birrificio è il birrificio trappista più grande del Belgio, con 130.000 ettolitri di birra prodotti all'anno. E proprio questa birra, la Double, è quella che dà il nome allo stile conosciuto in tutto il mondo. La bottiglia è una classica bottiglia da 33 con una particolarità, cioè un'incisione sopra al vetro con la scritta Trappisten Beer giusto per rimarcare ancora eh, di più la, l'appartenenza a questa elite eh, di beer L'etichetta è molto semplice e riporta il grado alcolico, cioè 7 gradi e eh, gli ingredienti nella parte posteriore sono scritti nelle due lingue parlate in quella zona del Belgio cioè il tedesco e il francese poi per per la commercializzazione in Italia hanno stampato un bollino arancione in cui sono eh, riportati velocemente eh, gli ingredienti che eh, andiamo a leggere ma come tutti sapete sono acqua, lievito, orzo e luppolo
0: passiamo all'esame visivo visivamente questa birra si presenta con un bel colore ramato e piuttosto limpida con una schiuma abbondante di un color beige e se eh, girata nel bicchiere lascia lascia quei bellissimi merletti di Bruxelles tipici tipici di questa birra ovvero eh, la schiuma che scende lentamente eh, lungo i lati del bicchiere Questo è indice di una gradazione alcolica abbastanza
1: importante. Esatto.
0: Inoltre c'è da dire che come tutte le birre belghe va versata facendo attenzione a lasciare eh, l'ultimo dito di prodotto all'interno della della bottiglia perché i lieviti che che sono presenti ancora all'interno della birra eh, devono rimanere come, come deposito e non versati nel bicchiere per non alterarne il gusto e, e la torbidità. Poi mh, ci sono due scuole di pensiero, quella che eh, dice di bersi lieviti a parte in un bicchiere più piccolo alla fine della bevuta classica, oppure quella di lasciarli nella bottiglia e, e abbandonarli però a noi non piace buttare niente della birra quindi dopo dopo questo bicchiere ci faremo anche un assaggino di lieviti e quindi questo vuol dire
1: che magari se più persone si dividono la stessa bottiglia per alcuni la birra potrebbe risultare limpida e per altri un po' più torbida se
0: magari c'è parte del fondo l'ultimo bicchiere esatto potrebbe essere più torbido andiamo al naso al naso è una birra piuttosto complessa si eh, sente sicuramente la frutta, mm, un fruttato di frutti rossi, quasi frutta sotto spirito. Io ho tenuto la mano sul bicchiere per scaldarne il contenuto e inizio a sentire questi, questi primi esteri eh, piuttosto alcolici. Comunque già al naso si sente
1: che è una birra con una componente dolce.
0: Sì, ma il corpo è piuttosto importante e che non vedo l'ora di assaggiare quindi direi di andare
1: è una birra corposa io sento il malto, sento
0: anche un po' di liquirizia non so se la senti anche tu Sì, si può dire tranquillamente il palato si scalda particolarmente con questa birra e quando, quando deglutisci c'è questa punta amara preponderante che, che a me particolarmente mi fa impazzire perché richiama un'ulteriore bevuta e pulisce la bocca in maniera
1: esatto, la bocca rimane pulita è un poco carbonata come birra però non ti lascia diciamo la, la lingua felpata o quell'ovattamento della bocca che magari
0: non ti invoglierebbe a, a, bere, a berne ancora sì, poi anche, anche i retrogusti sono, sono particolarmente intensi, quindi anche dopo averla bevuta, anche dopo qualche istante, qualche secondo dalla, dall'averla bevuta, continuano ad affiorare questi sentori fruttati molto, molto piacevoli, molto gradevoli. E
1: direi che regge bene i suoi 7 gradi che non si sentono molto. Assolutamente,
0: questa è una birra pericolosa, assolutamente
1: quindi Matte cosa cosa abbineresti a questa birra cosa ti verrebbe voglia di mangiare
0: io ce la vedrei bene con con un secondo di carne un secondo diciamo pesante quindi magari un goulash uno spezzatino qualcosa comunque che abbia un sapore molto intenso e che possa reggere l'intensità della birra quindi sì mi ci vedrei bene il giorno di Natale, magari con la tavola imbandita e tutte queste le cornie particolarmente pesanti che prepara di solito mia madre.
1: Io in realtà la vedrei quasi meglio in un dopo pasto o a chiusura di un pasto, magari con un dolce, un buon cioccolato, una birra da meditazione. Io mi vedo davanti al camino sulla sedia d'ondolo. Cioccolato belga e, e cioccolato birra, birra belga trappista. E birra, sì, dai, ci sta. Ma quindi se volessimo restare su birrifici italiani e berci qualcosa di similare o
0: vicino a questo stile ma in questa puntata ti confesso che faccio un po' fatica non sono moltissimi birrifici artigianali italiani che producono questo stile io so che la produce birra nova che è un ottimo birrificio di cui ho bevuto altre creazioni e ne sono rimasto molto soddisfatto però in particolare la loro double non l'ho mai assaggiata quindi mm, se volete fidarvi prima o poi riuscirò ad assaggiarla tu Giova ricordi Ma guarda, io italiano.
1: in stile ho bevuto solo delle triple e posso citarti una che mi è piaciuta molto quella de... della casa di cura che ho bevuto questo inverno e mi ha piacevolmente sorpreso c'è la casa di cura un
0: altro ottimo produttore nostrano e bene ma anche per oggi ci stiamo avvicinando alla chiusura e come al solito la chiusura è, è il due bicchiere mani. della staffa Sì.
1: <ride> e bentornati al nostro ormai abituale appuntamento con il bicchiere della staffa la rubrica che ha il coraggio di trattare i temi di cui si parla alle due di notte prima di lasciare il pub dopo un fiume di birra
0: una rubrica che qualcuno potrebbe definire scomoda. <ride> sì, vabbè, <ride> immagino la scomodità, guarda, vedo un pallino rosso sulla tua fronte che si muove, quindi fai attenzione a quello che dici. Vai, vabbè, scherzi
1: a parte, l'argomento di oggi è: Sono troppo vecchio per queste cose. semi Semicit da un famoso film. Abbiamo parlato di monaci trappisti, il dream job per molte persone, stiamo parlando di produrre alcune tra le birre più buone al mondo, nessuno scopo di lucro, poche pressioni dall'esterno, un ambiente di lavoro silenzioso, in un mondo pieno di lavori stressanti dovrebbe esserci la fila di persone che portano il curriculum per iniziare il giorno stesso, invece no. Oggi siamo qui per parlare dell'esatto opposto, cioè i monaci trappisti stanno sparendo mettendo a rischio la sopravvivenza di questa tradizione secolare.
0: Accidenti, ehm, come mai sta succedendo tutto questo? I problemi sono tanti
1: il ricambio generazionale la crisi delle vocazioni alla fine stiamo parlando di un ordine di fare, di, il, monaco, di certo. fare il monaco i colossi delle birre commerciali che divorano la concorrenza ma anche appunto le, le rigide regole da rispettare per ottenere lo stato di birra autentica trappista ad esempio Birra Akel ha perso l'etichetta authentic trappist product quando gli ultimi due monaci rimasti nell'abbazia, si sono dovuti separare dalla loro preziosa birra a causa dell'età troppo avanzata per continuare a lavorare facendola produrre fuori dal monastero il mondo palesemente sta andando in altre direzioni e la, la vita monastica fatta di meditazione, lavoro, rinunce attrae ormai pochissime persone e per i trappisti è ancora più difficile in quanto le regole del loro ordine impediscono di aprirsi al mondo orse, oltre una certa misura Molti monasteri stanno cercando degli scamotaggi come promozione sui social, consegna a domicilio per creare attrattive e ravvivare la tradizione con la buona pace dell'abate Deranze, fondatore dell'ordine dei trappisti. I monaci ancora in attività sono comunque fiduciosi che riceveranno un aiuto dall'alto per poter portare avanti la loro tradizione.
0: Eh Sì, speriamo bene perché perderci questo pezzo di storia sarebbe catastrofico.
1: Ma visto che comunque abbiamo parlato di birre con una certa gradazione alcolica prima di concludere vorrei lasciarvi con un'ultima pillola che potrebbe ri- risparmiarvi l'indignazione del vostro publican di fiducia <ride> vorrei sfatare un mito del mondo birrario soprattutto italiano
0: aspetta che mi hai incuriosito cosa, cosa vuoi sfatare?
1: vorrei parlarvi della birra doppio mal
0: ah, ma allora vuoi davvero quel mirino sulla testa?
1: <ride> vorrei parlarne per dirvi di non parlarne perché in realtà non esiste è solo una classificazione introdotta dalla normativa italiana il prodotto brassicolo si divide infatti in cinque categorie in funzione dei gradi plato cioè la concentrazione zuccherina del mosto la birra doppio malto non è altro che una birra prodotta con un grado plato del mosto superiore a 14.5 quindi non è altro appunto che un'indicazione di come è stata prodotta. Tra l'altro, la dicitura doppio prevederebbe che ci sia un'unità singola di malto che rispetto ai nostri amici belgi che, come hai detto prima, hanno questo concetto di uh, double, triple, quadruple, in Italia non c'è, quindi è proprio un'indicazione che non ha molto senso. Detto questo, molti stili appartengono a questa classificazione doppio malto. Quindi se andate in un pub e chiedete una birra a doppio malto chi vi troverete davanti non saprà cosa servirvi e magari gli strapperete anche un sorrisetto perciò quando ordinate una birra vi consiglio sempre di fare riferimento allo stile che desiderate chiedendo ad esempio in questo caso di birre con un certo tenore alcolico appunto una triple o un'imperialipa
0: eh sì questo è un ottimo consiglio eh, bene direi che anche per oggi può essere tutto e vogliamo dare qualche anticipazione sul prossimo episodio guarda l'unica cosa che posso dirti Matte è God save the beer Uh, andiamo ad attraversare la manica ci vediamo al prossimo episodio un saluto a tutti e Prost